0: Bueno, miren, pues vamos a, vamos a iniciar. Nuevamente le doy gracias a Dios de que me da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Vamos a orar y nos arrancamos, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este día. Gracias por un día más de vida. Te pedimos, Dios, que, que seas tú el que nos hable, Dios, a través de este estudio. Que no salgamos igual de como llegamos. Dios, tú sigues transformándonos y que lo que vayamos a ver el día de hoy lo podamos apropiar y aplicar a nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿se acuerdan que, a lo, no me acuerdo, hace más o menos como un mes, me tocó venir y vimos un tema que se llamó las Doctrinas Básicas del Cristianismo o de la Biblia? Que, bueno, viene a ser algo muy similar. Vimos el tema de la Deidad de Jesús, vimos que Jesús es Dios, vimos el tema de la Trinidad. También... Vimos, y ahí es donde quiero que, que regresemos, y si pueden ir yendo a Mateo 1028 vimos el tema de la doctrina del infierno. ¿Por qué? Porque te acuerdan que hay muchas doctrinas, muchas religiones que te dicen, el día que tú te mueras vas a reencarnar, el día que tú te mueras te aniquilan, te mueres y te vuelves parte del todo, o te mueres y ya dejas de existir, que, que eso estaría re bien, ¿no? Porque imagínense voy a ser un asesino, un violador, voy a ser un traficante y me muero a los 90 años, ya todo al 100, me muero y ya dejo de existir. Y entonces la justicia cuando llega, ¿no? Para eso se creó el infierno, o sea, ¿se les haría justo que un cuate haga y deshaga y no pague ni en vida y no pague ni en muerte? Pues tú dirías, no, entonces ¿qué clase de Dios? O Dios no existe o el Dios que existe es muy gandalla, ¿no? Entonces Dios dice, no, a ver, yo soy un Dios justo y nadie se va sin pagar, o pagas en el infierno, o aceptas que Jesús pagó en la cruz tus pecados, no hay, de, no hay de dos, más bien no hay de otra, o sea, es una de las dos. Entonces veíamos que en el Antiguo Testamento, para la palabra infierno se usa peol, que es el lugar de los muertos, para nosotros le llamamos infierno, y también viene en la Biblia. Miren, vamos rápido a, a Mateo 10, 28, Miren, vamos a ver qué dice qué dice Jesús, ¿no? Ahí están, dice, "Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno." Y tú dirías, ah, "Caray, el alma y el cuerpo en el infierno." Pues no nada más es el cuerpo o también es el alma. Y si ustedes se acuerdan, Primera de Tesalonicenses 5:27 te dice y el Dios de paz santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Entonces somos tripartitas, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. En Eclesiastés te dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El, el cuerpo, cuando tú te mueres, pues se desintegra, se lo comen los gusanos, te creman, etc. Y el único que sobra es el alma. Y el alma es donde nosotros vamos a decidir dónde se va y al cielo y al, o al infierno. porque digo que nosotros? Porque de nosotros depende si nos arrepentimos o no. Dios puede tocar a la puerta de tu corazón y si tú lo rechazas, tú mismo estás decidiendo irte al infierno. Es como cuando decían en la primaria, es que el profe me reprobó. No, pues tú te reprobaste. No, pues el profe, porque él me puso cero. y él te puso cero, pero pues tú no entregabas las tareas, no entrabas, no eras disciplinado, pues lógicamente que ibas a reprobar. Dios dice, yo, yo te muestro la salvación, tú la rechazas, tú en automático te vas a ir al infierno. Ahora, en Eclesiastés 3, 10 y 11, dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, el alma es eterna, no deja de ser. O sea, somos eternos, es lo que les quiero decir. Entonces, si el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el cuerpo se muere, ¿cuál sobra? ¿Cuál sobra? El alma. Y como el alma es eterna depende de la decisión que tú hayas tomado en vida, es a donde se va a ir el alma, o al cielo, o al infierno. Y acuérdense, esta es una, esta es una chulada, el que nace una vez, muere dos veces, dice esa ¿no? El que nace una vez, muere dos veces, y el que nace dos veces, muere una vez. Y como siempre les pongo el clásico ejemplo, yo nací en 1993 por primera vez, Ahí fue donde yo nací, yo crecí, yo me desarrollé, etcétera, etcétera. Pero en 2013 nací de nuevo, nací de manera espiritual. Entonces ya nací dos veces. Entonces voy a morir una sola vez, un cuerpo. Y cuando me muera, mi alma se va a ir al cielo porque me arrepentí de mis pecados, acepté la salvación. Entonces ahí se cumple, el que nace dos veces, muere una vez. Pero ¿qué pasa si yo nazco en 1993? Me hablan de Cristo a los 13 y lo rechazo, a los 20 y lo rechazo, a los 40, a los 60... Y me muero sin haberme arrepentido. ¿Qué va a pasar? Me voy a morir a los 85. Ahí ya morí una vez. Se va a ir mi alma al infierno. ¿Se acuerdan? El alma se va a la sala de espera, que es el infierno. Es atormentada. Y hasta que viene el juicio del gran trono blanco, Dios va a sacar esas almas del infierno, los va a juzgar, les va a mostrar su vida, le va a decir, mira, ahí estabas mintiendo, ahí estabas robando, ahí estabas fornicando, adulterando, viendo pornografía, lo que tú gustes y mandes. Los va a juzgar, dice la Biblia, que toda rodilla se doblará y todo hombre o toda boca confesará que Jesús es el Señor y después les va a dar un cuerpo perfecto. Tú dirías, ¿y para qué? Porque se tienen que preparar para la muerte segunda. El castigo del alma es en el infierno. Cuando te da tu cuerpo perfecto, entonces ya tienes tu alma y tu cuerpo y son lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte, ¿qué? Segunda. Entonces ahí se cumple. Esta persona nace una vez, muere dos veces. Sí, vamos, ahí vamos bien, ¿no? Por eso les vuelvo a leer el 10.28, vean cómo dice. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ah, caray, ahí se cumple la muerte segunda, ¿vale? Ok, entonces, bueno, ahí vamos bien. En el Nuevo Testamento, ¿cómo le llaman al infierno? ¿Alguien sabe? ¿El Nuevo Testamento en qué idioma se escribió? ¿Quién se acuerda? En griego. Entonces la palabra para infierno en griego es el Hades. Ok, lástima que no puedo proyectar porque aquí tengo unas imágenes muy buenas. Pero fíjense, vamos a Apocalipsis 1.18 para ver dónde, dónde dice Hades, ¿no? Porque muchas veces, me acuerdo que una vez hablé con un testigo de Jehová y me dice no, es que en la Biblia no viene la palabra infierno. Y dije, ah caray, pues sí. El que más habló del infierno fue Jesús, ¿no? Y hasta viene en letras rojas. A ver, ¿están ahí? Apocalipsis 1, 18. Fíjense qué dice. Bueno, desde el 17 dice. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces ahí está, ¿no? Cuando te digan, a ver, dónde ¿cuál Hades, no? ¿Cuál griego y cuál hebreo y cuál infierno? Aquí dice, Apocalipsis 1.18 lo dice. Y fíjense, vamos ahí mismo, a Apocalipsis 6.8. Mm. Apocalipsis 6.8 dice, Miré y aquí un caballo amarillo... Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces ahí, ahí, ahí vemos, ¿no? El Hades. Fíjense, vamos rapidito a Apocalipsis 20, también para ver otra referencia al Hades, ¿no? Fíjense, 20.13, en el juicio del gran trono blanco. Y aquí lo interesante es que no nada más se refiere al Hades como un lugar, sino como una deidad, como... Sí, como, como algo, como alguien, miren. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí te da a entender como si el Hades fuera un ente, un espíritu un ser, ¿sí? sí queda claro, pero ahorita no me meto esos temas, el tema es ver que Hades es en griego y está en el Nuevo Testamento, ahí apúntenle para cuando te digan a ver dónde dice y dónde dice, a ver aquí dice, ¿no? Ahora miren, vamos rápido a Lucas 16, ¿se acuerdan que la vez pasada yo les explicaba de cómo en el Antiguo Testamento estaba separado el Seol precisamente? Y en el Antiguo Testamento tú tenías el Seol, que es el centro de la tierra o está debajo de la tierra donde estamos nosotros y estaba dividido en el seno de Abraham o el faraíso que ahí iban las almas de todos los que creían en Dios en el Antiguo Testamento había una cima que lo separaba y estaba al lado de, de tormento o de castigo que precisamente era el Seol, ¿no? o el infierno y en esta historia de Lucas 16 precisamente Jesús nos lo va a narrar acuérdense esta no es una parábola, no es un cuentito, aquí Jesús se los está diciendo de manera literal como si Jesús lo hubiera visto. Jesús es muy claro, cuando dice, Ay, hay aquí una parábola, ¿no? la parábola del sembrador, etcétera, etcétera. Aquí no les está diciendo, les voy a decir una parábola, les voy a hablar de un cuento, de una fantasía, no. Les está diciendo algo real que Jesús vio. Y fíjense, están en el 16-19, Enrico y Lázaro, Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí muchos luego se confunden, porque cuando tú vas leyendo, el texto te da a entender como que uno se va al cielo por ser mendigo, y por no tener nada, y por ser bueno, y como que el otro se va al infierno por tener lana, por ser rico. No, pero ya entre líneas te está dejando ver qué vida llevaba. ¿Quién se acuerda quiénes hacían banquete con esplendidez? ¿Quién me da un ejemplo? Ajá, no, no, en el Antiguo Testamento alguien, ¿se acuerdan de los hijos de Job? Que precisamente Job tenía que interceder por ellos, porque hacían banquete con esplendidez y se ponían acá, ¿se acuerdan de Azuero? Cuando hacía su fiesta con la reina Basti y todo eso, lo que ya te implica es que este cuate es un malandrazo, es un ricachón, le gusta el cotorreo, y nunca se ha arrepentido en su vida, le val Y luego, fíjense, dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. La expresión fue sepultado quiere decir que se fue al infierno, al Seol. Y luego vean qué dice. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Aquí vemos dos características. De manera literal y física, se está quemando y dos. ...debatiendo el tema de, ah, es que tú te mueres y ya no te acuerdas más de nada, dejas de ser, no... ...aquí su memoria no se le pierde, ¿eh? aquí este cuate sigue... ...o sea, como, como era aquí, fue a dar al infierno y también se acordaba, o sabía, ubicaba a Lázaro... ...sabía quién era él, ubicaba a Abraham... ...y entonces le está diciendo, oye, pues vive a Lázaro no que moje la punta de su dedo y me dé mi lengua... ...porque estoy atormentado en esta llama... ...entonces es un lugar de tormento, es real, es físico... Su alma está atormentada y lo peor de todo, se acuerda perfectamente de todo. Eso es lo peor, que la gente cuando esté en el infierno no es como de ¡Ay! Pues es que yo ni me acuerdo, yo ni sabía, yo no hice daño, no. Va, vas a tener la conciencia de saber quién eres, qué hiciste, te vas a acordar lo primero es, ¡híjole! Me hablaron diez veces de Cristo y no me arrepentí. Vas a ubicar a los de enfrente. Ok, entonces bueno, dice el 25. Pero Abraham le dijo... Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Dázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Ya le están haciendo la separación. Ustedes están allá, nosotros estamos acá. ¿eh? Y dice, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Se las pongo tan sencilla. Si estando en el mismo lugar, en el mismo plano, no pueden pasar, ya parece que el 1 y 2 de noviembre los van a venir a visitar. ¿Sí me explico? Son demonios los que vienen, y lógicamente que la señora pone su ofrenda, pone sus tamalitos, le pone su tequila y tapes, el demonio dice, esta, esta señora dice, bien rico, me vine a tascar, pues supuesto y dicen, sí me vino a visitar, sí vino, mira, los tamales que le gustaban al viejo, ya se los comió. Pues es pura actividad de demonio. La única vez en la Biblia que Dios permite que un muerto regrese es en primera de Samuel 28, cuando Saúl consulta a la divina de Endor, ¿se acuerdan? Y hace regresar a Samuel de los muertos. Hasta Samuel le dice, oye, ya déjame descansar, déjame de andar molestando, ¿no? Y es la única vez, y usa la palabra dioses, veo dioses subir del abismo, ¿no? Bueno, de, de, no, no, no dice del infierno, de, del centro de la tierra o algo así, y precisamente era Samuel al que lo molesta, ¿no? Y por eso le cuesta la vida a Saúl, porque en la ley decía que no ibas a consultar a divinos, ni a goreros, no le ibas a hacer a la brujería, no ibas a hacer lo de ahogado y todo eso, ¿no? Y es la única vez en la Escritura que Dios permite que un muerto regrese, la única, ¿eh? De ahí en fuera, todo lo demás es mera actividad de demonios. Entonces, como les digo, si ahí mismo no podían pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá, ya parece que ahorita van a regresar, ¡ay, me visitó, ¿no? No, no existe, y si te visitó, será un demonio, ¿no? Entonces, fíjense, dice el 26, ah, no, ya, el 26 ya, dice el 27, entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ahorita me voy a regresar a ese, ¿eh? Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Si ahorita viniera una persona y te dijera es que el infierno es real, ¿creen que la gente se va a arrepentir? No, la gente no se arrepiente. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Y fíjense, les voy a leer, vayan a Isaías 66. Porque siempre te dicen, a mí demuéstrame, a mí si se me aparece voy a creer. No es cierto. Y ahorita les voy a leer dónde dice que no es verdad. Ajá, 66, el último versículo. Bueno, desde el 22, 66, 22. Y esto va a ser en la eternidad, ¿eh? vamos a tener oportunidad de verlos. Fíjense, 66.22 de Isaías dice, Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Acuérdense, Moisés hace el tabernáculo conforme a la imagen y semejanza de cómo lo ve en el cielo. Dios dice, a ver, en el Antiguo Testamento, al sur de Jerusalén, adoraban a Moloch, era el basurero de la ciudad, había incendios y ahí mataban a los niños. Y si tú eras un judío, podías ir, y te asomabas y tú podías ver todo eso. Dice, si eso mismo lo voy a replicar en la eternidad. Tú vas a estar en la gloria conmigo y los que estén en el lago de fuego, tú de mes en mes cuando vengas a celebrar mi fiesta, te vas a poder ir a asomar y lo mismo. ¿Qué se produce en un basurero o en los incendios? Los pues gusanos. Es lo mismo. Su gusano nunca muere, los va a estar atormentando. Ah. Los va a estar atormentando y entonces... ¿Qué va a pasar? Tú te vas a poder asomar y vas a poder ver a las personas que están en el lago de fuego sufriendo. No sé si ellos nos van a poder ver, probablemente, pero tú sí. Entonces ahí es cuando Dios te dice, a ver, en el momento que tú eres concebido y tú naces y creces, te vas reproduciendo, tú ya nunca vas a dejar de ser. Tú siempre vas a estar ahí, eres eterno. La diferencia es a dónde te quieres ir, al cielo o al infierno, depende de ti, de tu decisión. Ahora miren, cómo les demuestro Miren, vamos a Apocalipsis 9. Y de hecho creo que sí lo leímos la otra vez. Apocalipsis 9, 20. Esto va a ser durante la tribulación, ¿eh? O sea, el ser humano ni aunque se lo esté llevando no se arrepiente. Fíjense qué dice. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces la persona que te dice, no, es que si tú me demuestras, es que si a mí se me aparece, es que si regresara de los muertos, es que a mí demuéstrame. Dios dice, si en la tribulación que se van a estar muriendo, que va a haber plagas, va a haber trompetas, va a llover fuego, granizo, esto, lo otro. Aquí, aquí la misma palabra te dice, o una de dos, o Dios es mentiroso, o si sí se cumple. Y si está escrito, quiere decir que los seres humanos, ni aunque se los esté llevando el tren, se quieren arrepentir. Ese es el problema del ser humano realmente, ¿vale? Entonces, miren, vamos a, vamos a continuar. Me regreso rapidito a, a Lucas, nada más para hacerles un, un comentario ahí interesante, porque acuérdense, ¿se acuerdan de los poderosísimos remes? ¿Se acuerdan qué son los remes? Las pistas. Tú dices una palabra, Nicodemo es necesario nacer del agua y del espíritu. En automático Nicodemo ya sabía, me está citando Ezequiel 36 del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Por a, pondré un corazón nuevo, quitaré su corazón de piedra, pondré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fue lo que Jesús le citó a Nicodemo en Juan 3. Tienes que nacer del agua y del espíritu Nicodemo. Y todos decimos, se tiene que bautizar. No, tienes que nacer de nuevo como los de Ezequiel. Los de Ezequiel vienen del cautiverio, vienen de Babilonia, vienen puercos de idolatría, tienen que ser limpiados. Tienen que nacer de nuevo. Les tienes que quitar el corazón de piedra, darles un corazón de carne, poner tu espíritu, tu espíritu para que nazcan de nuevo. Ok. Así como Jesús le dijo a Nicodemo eso, les vuelvo a leer aquí el 16, 16, 29. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, Lucas, Lucas 16, 29. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ah, caray, tú dices, ok, óiganlos. Vayan a Deuteronomio. Deuteronomio 28. Déjenme nada más. No me si es 28, 18. Denme un segundo. Deuteronomio 18. Le dijo a Moisés y si a los profetas tienen, óiganlos. ¿Ok? ¿Qué dice Deuteronomio 18, 15? Esto se lo está diciendo Dios a Moisés, ¿no? Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. ¿Qué dice? A él oiréis. Ok, ahí vamos bien. Dice el 18:18, 18, Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, en mi nombre yo le pediré cuenta. Aquí de quién, creen, de quién creen que está hablando Moisés. Llega Moisés con su pueblo y les dice, profeta como yo les va a levantar Jehová. A él lo tienen que oír. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Y sabemos que Jesús es Dios, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías pero también tenía que iniciar su ministerio cumpliéndolo como un profeta. Por eso, y, y lástima que no les traigo las imágenes para hacerlo más, este, más visual, por eso es que Jesús sigue ciertos protocolos. Jesús, ¿cómo inicia su ministerio? Llega con, con Juan el Bautista y se bautiza. Moisés, ¿alguien se acuerda cómo se llama Moisés? ¿Cómo, ¿Qué significa Moisés? Perdón el sacado de las aguas, ¿se acuerdan? Porque de las aguas te saqué, le pusieron Moshe, ¿y se acuerdan qué significan las aguas en la Biblia? El caos, entonces Moisés está saliendo del caos, lo adopta Jocabet, hija de Faraón, ¿ok? Entonces lo sacan de las aguas y después de ahí, ¿qué es lo que hace Moisés? Se tiene que encontrar con Dios, Éxodo 3, en una zarza ardiendo, y Dios le habla de en medio de la zarza, ¿ok? Y lo comisiona. Y de ahí lo manda que rescate a los judíos. Cuando rescata a los judíos, ¿qué es lo que sigue? ¿A dónde se los lleva? Se los lleva al desierto, 40 años. Ahí vamos bien, se los lleva 40 años, está con ellos, los pule, les predica. Ya estando en el desierto, ¿a dónde lo llama Dios para darle la ley? Tienes que subir al monte, Moisés para que yo te dé la ley, y ya una vez que te doy la ley, instruyelos, y también Moisés celebra la Pascua, ahí vamos bien con Moisés, si tiene que haber un profeta, de hecho a Jesús le llamaban el segundo Moisés, entonces, ¿qué quiere decir? Copia y pega, así como inició el ministerio de Moisés, y la vida que llevó Moisés, tiene que hacerlo Jesús, nos guste o no, entonces, cuando tú vas viendo el ministerio de Jesús cómo inicia, lo primero que hace es se bautiza porque tiene que ejemplificar lo mismo que Moisés, lo sumerge con el bautista y es sacado de las aguas Jesús, ahí ya cumple la primera, después el Espíritu Santo viene en forma de paloma eso ejemplifica a la zarza de fuego, al Espíritu Santo lo, lo, lo ejemplifican mucho con el fuego o las, lengla, las lenguas de fuego en, en Hechos 2 después de ahí, ¿qué es lo que hace Jesús? es llevado por el Espíritu al desierto ¿Dónde es tentado cuánto tiempo? 40 días. Moisés estuvo 40 años en el desierto, Jesús estuvo 40 días en el desierto, y fue tentado y pasó la prueba. Eso es Mateo capítulo 4 Y Mateo capítulo 5 ¿quién me dice qué sigue? Y subiendo al monte, Jesús, abriendo la boca, les dijo, bienaventurados, se vienen las bienaventuranzas. Entonces, en el éxodo, le dan la ley a Moisés, o es la ley de Moisés, en Mateo es la ley de Cristo, o la ley del reino, las bienaventuranzas. Si ¿Sí se van dando cuenta, o se tiene que cumplir. Y por último, ¿qué dice Juan el Bautista de Jesús? He aquí el Cordero de Dios, que viene a quitar el pecado del mundo. Ah, Moisés celebró la Pascua, Jesús es nuestra Pascua. Si ¿Sí va quedando claro, o sea, por eso se cumple Deuteronomio 18. Profeta, como yo, los leva les levantará Jehová, a él oiréis, lo tienen que oír, no se hagan guajet entonces piensen cuando Abraham le está diciendo al rico que tienes a Moisés, le está citando a Moisés, a ver, espérenme, no, porque ella se me fue, a ver, ¿cómo le dice? déjenme vamos, vamos, vamos Lucas 16 ahí está le dice 16, 29 y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, le está citando Moisés, le está diciendo profetas ¿qué falta que le diga? Profeta como tú, les levantaré de tu pueblo. A él oiréis. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué le está diciendo Jesús a los fariseos, a los saduceos, a los celotes a los esenios, a todos los que lo están escuchando en esta historia? Yo soy ese segundo profeta, o yo soy el profeta de Deuteronomio, yo soy el segundo Moisés. Y si no me oyes, ¿qué decía Deuteronomio si no oías a ese profeta? Serás cortado de mi pueblo. Te vas a ir al infierno, para fácil, si no escuchas a Jesús, si no crees que Él es el profeta, si no crees que Él es Dios, giras pelas pagas doble, como cuando yo jugaba canicas de niño, ¿no? Y es así, pero, pero se dan cuenta, nosotros no lo encontramos hasta que le rascas, hasta que dices por qué le cita Moisés, por qué le dice profeta y por qué dice que lo oigan. A propósito les está, y como los fariseos se las dan de que se saben la ley de memoria. ¿Les está citando su ley? A ver, Deuteronomio, ¿qué te dice? No, pues ya, ya me dio cachetada con guante blanco, de derecha, de izquierda, y vámonos. Ok, entonces, bueno, ahí vamos bien con el tema del infierno, para que ya tengan de dónde sustentar, a ver, Lucas 16, Apocalipsis 20, Mateo 10, 28. Bueno, vamos a continuar con otra. ¿Han oído la gracia? ¿Han oído sobre la doctrina de la gracia? de la gracia y la fe hay muchas doctrinas que te dicen no eso no nosotros estamos bajo la ley no la ley de moisés y tú dices no espérate ya o sea la ley ya no ya no está vigente no entonces vamos a ver el tema de la gracia vamos a efesios 2 efesios 2 8 y 9 ok y ahorita les voy a demostrar cómo incluso en el Antiguo Testamento la ley tampoco tenía nada que ver. O sea, cuando quieran, ¿cómo les diré? Cuando, cuando quieran demostrarle a alguien, o si hablan con un judío, como ustedes gusten y manden, y le quieran decir, ni, ni estando en la ley vivían bajo la ley. Ahorita les doy el versículo. Bueno, más bien ahorita les explico. ¿Qué dice Efesios 2, del 8 al 9, que se lo saben de memoria? Dice, porque por gracia... ¿Alguien sabe qué es la gracia? ¿Eh? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es cuando tú no te lo mereces y Dios te hace el paro y te dice, mira, me caes bien, te amo y te lo voy a dar solo porque a mí se me pega mi gana y no porque te lo merezcas. Eso es la gracia. Cuando tienes el favor de Dios sin merecer. Puedes y yo te tengo que dar de mi gracia, para que pueda. Ay, tengo que hallar gracia con mi jefe, porque si no, ay, no. Y tienes que orar por gracia, ¿no? Para que te vea con buenos ojos, no te cargue la mano, etcétera, ¿no? Entonces fíjense, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, me salvó no por obras, pero sí para buenas obras. Eso debe de quedar muy claro, ¿eh? porque luego decimos, es que no es por obras. No, espérate, la salvación no es por obras. Pero ya que te salvaste, Dios sí te pide que te portes bien, por favor, échale ganas, esfuérzate, párate temprano, esto, lo otro, aquí, allá. Las buenas obras son el producto de la salvación, una cosa es ser santo, santo quiere decir dedicado para Dios o apartado para Dios. Tú eres santo una vez que naces de nuevo, pero la santificación es un proceso, para que no nos confundamos. Tenemos que tener un proceso de santificación y ahí es cuando vamos creciendo en la fe. Entonces es lo mismo acá, no me salvo por obras, pero una vez que ya me salvé o que Dios me salvó por gracia, por fe, ahora sí Dios ya me exige buenas obras. ¿Y me explico? Porque si no, entonces, oye, no hay congruencia. Como que ya soy salvo? como que soy hijo de Dios? Pero pues sigo diciendo, groserías, me enojo, grito, robo, etcétera. Dios dice no, no hay fruto, ¿no? Entonces no, 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 no es congruente. Y acuérdense, ser congruente es lo que digo, lo que hago y lo que pienso debe de ser lo mismo. Sí o sí. Fíjense, vamos a Hebreos 4.16. Hebreos 4.16 vean qué dice ¿eh? acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro no está diciendo al trono de la ley al trono de Dios es un vengativo rencoroso no dice al trono de la gracia pero, pero acércate como confiadamente Cree que vas a hallar gracia, cree que, que Dios sí te escucha y que te va a oír y que te va a contestar. Pero te tienes que acercar confiadamente, como si tuvieras una, como si fuera tu papá. Que le pides lana o que vamos a ver el partido o que vamos a comer unas carnitas. Así es con Dios. Tienes que acercarte confiadamente. Ahora miren, vamos rapidito a Romanos 3.20. Y este está bueno, ¿eh? porque últimamente me he encontrado con gente que me dice, es que yo soy bueno. Y yo le digo, no hombre, pues comparado con Hitler, eres Dios, pero comparado con Jesús, desde el, acuérdense, desde la planta del pie hasta la cabeza, somos hinchazón y podrida llaga. ¿eh? Y Dios nos dice, ven mi podrida llaga, así te amo, vamos a darle. Pero fíjense, este es buenísimo, ¿eh? para cuando te digan, es que yo guardo la ley a la perfección. Los 613 mandamientos los cumplo. ¡Ah, caray! Pues ni así te salvas. Mira, te voy a leer que ni guardándolos te salvas. Fíjense, 3.20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley nada más fue dada para que sepas qué está bien y qué está mal. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si vas manejando en la carretera y deja de haber señalizaciones? ¿cómo sabes que vas en el carril correcto? Te da miedo, porque dices, oye, y si... Pues bueno, le calculo porque he manejado toda mi vida, pero si no me dice vuelta para acá, esta es continua, no hay señalización, no hay semáforos. En serio, si hay un cruce y no hay semáforos, ¿te pasarías? Pues como que sí te suda, dices, y si voy pasando y el otro pase y chocamos. Para eso es la ley de tránsito, por precisamente un semáforo que me diga cuándo avanzo, cuándo me detengo... Pero luego confundimos y pensamos que por estacionarme en el rojo me deben de premiar. No, es que no atropellé a nadie y iba manejando a 40 y me estacioné en el rojo. Ya me gané la salvación, soy bueno. Dios diría, no te confundas, tú tu chambes hacer lo bueno, pero si fallas te tengo que castigar. Si atropellas a alguien, si te pasas un rojo, te infracciono. Es lo mismo, pero el ser humano cree que es que yo soy bueno y lo he hecho ganas, me, me... pues ya me gané el cielo. No, es al revés. Ser bueno y echarle ganas es lo mínimo que espero yo de ti, diría Dios. Y el día que falles, al infierno. Es así de sencillo. Oye, es que tengo multas, no las quiero pagar. Pues, pues, pues va a haber consecuencias, o págalas o no te pases el rojo. Pero no es de, es que como no tengo multas, regálenme otro, ca, otro, otro carro, ¿no? Me lo merezco. Pero pues, así va el ser humano con su mente pensando que, que si hace las cosas bien, se gana algo. No es que si tú haces las cosas bien, más bien no te ganas nada. Más bien no hay un castigo, pero en el momento que falles hay una consecuencia. ¿Sí queda claro esa parte? Pero fíjense, vamos a continuar aquí. Dice el 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos es todo. Y luego dice, esta es la clave, con esto matas a cualquiera. Dice, siendo justificados como, echándole ganas, esforzándonos, no pasándonos el rojo, siendo buenos. Dios dice, a mí no me interesa si le echas ganas, no me importa. Dice, siendo justificados como, gratuitamente, ¿por qué?, por su gracia. ¡Ah, caray! Entonces la gracia está por encima de la ley. Sí. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Alguien sabe qué significa propiciación? ¿Quién tiene una idea de qué es propiciación? ¿qué pasa si yo le debo a alguien 100 mil pesos? Ok, ahí voy. ¿Qué pasa si yo le debo a alguien 100 mil pesos y le digo, oye, este, pues cóbrate, ¿no?, con un vasito de agua. ¿Qué me diría esa persona? No, espérame, no es propicio a la deuda, ¿no? Oye, no lo vale, no lo equivale. Espérame, un vaso de agua no vale 100 mil pesos. Propiciación Aparte de eso, de que tiene que ser un pago, un costo que equivalga a tu deuda, aparte de todo eso, también quiere decir aplacar. Y aplacar, piensen en Dios, aplacar la ira de Dios. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Miren, vamos rapidito a Éxodo. Por eso, está buenísima, vamos a Éxodo 26. Por eso luego, cuando leemos lo del tabernáculo, no nos hace sentido y a nosotros nos vale y decimos, no, de púrpura, de carmesí ay no, qué flojera, y a mí qué me importa los panes de la, de la proposición y el incienso y el, y el candelero de oro, tú dices, a mí qué me interesa, no, pues yo ya no, aquí no hay templo. Y Dios diría, ráscale, fíjense, están en el 26.33, fíjense, eh, Dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado del norte. ¿Quién me dice que había... En el arca del pacto o de la alianza. Había tres cosas allá adentro, ¿quién se acuerda? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y la ley o el pacto. Y arriba de eso, precisamente el propiciatorio era una tapa cuadrada, bañada de oro, que tapaba el arca. ¿Ok? Ahí vamos bien. ¿Quién se acuerda entonces qué es la propiciación? Lo acabamos de ver ahorita, ¿no? Es para aplacar la ira de Dios, es para expiar, para cubrir. De hecho, en hebreo es capor. ¿Y se acuerdan del Yom Kippur? Kippur quiere decir expiar, cubrir, tapar. Es como cuando haces algo y lo escondes. ¿ya? Precisamente el Yom Kippur, el día de la expiación, quiere decir que Dios te va a perdonar. Está expiando tus pecados, está tapándolos. Entonces, si tú usas la la propiciación o la tapa cuadrada y lo tapas, ¿qué estás haciendo con la ley? ¿La ley en dónde está? Se Está cubriendo, la ley está dentro. la ley está abajo y la tabla de la propiciación está por encima. Y ahorita les termino de decir, vamos rapidito a Deuteronomio 23. Ahorita les termino ¿eh? para que les haga sentido. ¿Quién se acuerda Ruth qué nacionalidad tenía? Ruth era Moabita. Si tú hubieras estado a las puertas de la ciudad y llega Noemí con Ruth, ¿la dejas pasar? ¿Por qué no? ¿Y dónde dice que el extranjero no? ¿O por qué no, nada más por ser extranjero, o porque adoran a Quemos, o...? ¿O es un dios gacho que excluye a los gentiles? ¿O por qué no? ¿Quién sí la dejaría pasar a Ruth? Estás en el Antiguo Testamento, vives bajo la ley, te está llevando el tren por no guardar la ley y te llega Noemí con una extranjera que la ley te dice que no la dejes pasar. ¿La dejas pasar o no? Pues no, o sí. ¿Y Ruth sí pasó? ¿Y entonces por qué pasó? ¿Por qué pasó? Si la ley dice que no, o sea, entonces, ¿cómo? ¿Si se, ¿Se vale violar la ley o no? Bueno, a ver, vamos a ver. Deuteronomio 23 dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testigos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. Ahí también va una enseñanza, ahorita voy para allá. No entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. No nada más hasta la décima, ¿eh? Con el bastardo sí, hasta la décima. Ya la onceaba podía entrar, pero el Amonita, Amonita y Moabita no, ¿eh? Y la del millón sería, ¿y por qué Ruth si sí entra? A ver, vamos a ver, vamos rápido a, a Ruth. Y acuérdense, para que no nos confundamos, para cuando hablen con el judío, con el que, ay, es que la ley está vigente y tenemos que guardar, y el rollo, decirle siempre fue por gracia. ¿eh? Vivías bajo la ley, pero te salvabas por gracia. Como en el Nuevo Testamento, vives bajo la gracia y te salvas por gracia. Y desde el Antiguo Testamento, Dios rompía su ley. ¿Y ¿Me explico? Fíjense, de este, yo, Ruth 1.16. ¿Qué fue lo que vio Dios en Ruth? ¿Se acuerdan que Noemí le dice, ya regrésense con sus dioses? ¿No? Yo ya, ¿a poco tengo más hijos? ¿Se van a esperar a que tenga otro hijo para que se los dé, para que se casen? No, pues no. ¿Y qué dice Ruth? Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Acuérdense que existe. La conversión ritual. Nosotros nos convertimos diferente a los del Antiguo Testamento. A ti llegan, te dan las cinco verdades, ¿quieres orar? Sí, oras y ya te salvas. Sencillo. Pero en el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento tenía que ser una conversión de corazón. Ellos le llamaban Shub o Shubá, que quiere decir dar una vuelta de 180 grados. Arrepiéntete, vuelve de, vuélvete de tus malos caminos. Entonces tú eres Moabita te tienes que arrepentir, tienes que dejar a Quemos, te tienes que abrazar del Dios verdadero y con todo eso te dejo que entres y ya no vas a ser moabita, ahora vas a ser israelita y de tu vientre va a venir el Mesías. Entonces, ¿qué podemos entender con esta lección de Ruth? Dios diciendo, a mí no me interesa que yo dije en Deuteronomio 23 que no entrará. Si yo veo que el corazón de ella está arrepentido y me abraza y se abraza a mi pacto y a mi ley y me adora, yo ya la vi tan resuelta que para mí ella ya se convirtió, entonces hago a un lado mi ley y la gracia siempre va a estar por encima de la ley, por eso regresando al tema del arca de la alianza, la propiciación siempre va a estar por encima de la ley, la ley está abajo, está dentro del arca y la propiciación la cubre, desde ahí Dios les está mandando el mensaje, no, no se me confundan, nunca se han salvado guardando la ley, se las di simplemente para que supieran el pecado, que sí y que no, pero siempre te ha salvado por gracia. Esa es la idea. Piensen en Jonás. Jonás, ve y predica a Nínive el mensaje que yo te diré. Diles que de aquí a 40 días y ahí viene la condición. Si no se arrepienten, los voy a destruir. ¿Y qué pasa con los ninivitas? Desde las bestias hasta el más grande, niños todos... En ceniza, en silicio, se arrepintieron y Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer y no los destruye. Cuando te digan, oye, dónde, dónde muéstrame un capítulo, un versículo donde Dios no cumpla lo que dice, ahí está Jonás, ahí está Ruth y lo más interesante con, con David, ¿por qué? Arriba de Deuteronomio 23 lo que leímos dice que no entrará bastardo hasta la décima generación. ¿Alguien se acuerda quién es Fares? ¿Se acuerdan de la historia de Génesis 38? No, Génesis 39, Judá y Tamar. ¿Se acuerdan de esa historia? Del producto de Judá y Tamar, ¿quién nace? Nace Fares. ¿Y Fares qué sería? Un bastardo. ¿Y quién, crees, quién creen que es la décima generación de Fares? David. David. Tú vas contando las generaciones de la tribu de Judá, David viene de Judá, tú vas contando las generaciones desde Judá, Fares, Esrón, Salmón y todos esos, Obed, Voz, y de todos esos la décima es David. Y la ley también dice que no entrará bastardo hasta la décima generación. Entonces David, ¿qué hace ahí en el pueblo? No podría, y mucho menos ser rey. Entonces, si ¿sí se van dando cuenta cómo Dios a propósito te dice, si sí te puse mi ley y yo cuando quiero la voy rompiendo para demostrarte que no te riges bajo ella, que la ley no te salva y la gracia y la fe siempre va a estar por encima de ella. ¿Si ¿Sí va quedando claro esa parte? Entonces, para cuando les pregunten, a ver, demuéstrame que en el Antiguo Testamento también era por fe y por gracia. Ahí está Ruth, ahí está David, ahí está lo de Deuteronomio, ahí está el Tabernáculo... La, la propiciación está por encima de la ley. La gracia siempre va a estar por encima de la ley. ok Miren, vamos a Segunda de Corintios 12:9. <coughs> segunda de Corintios 12:9. Y esta creo que todos diario le decimos a Dios, Segunda de Corintios 12:9. Les leo desde el 12.7. Aquí está Pablo. ¿eh? Y acuérdense que Pablo era irreprensible. ¿eh? Era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo. No le llegamos ni a los talones, ¿no? Y vean qué dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Luego eso nos falta, ¿no? Como que... ¡ay! Alguien que nos ubique porque si no nos crecemos. Dice, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, ¿bástate qué? ¿Mi ley? Ah, no, bástate mi gracia. Ah, caray, ya Dios, porfa, ya no aguanto este demonio, espíritu, lo que, se, lo que fuera, su enfermedad en los ojos. Lo que haya sido que lo incomodaba, oye, ya Dios, como Jesús, ¿no? Dios, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa, ¿no? Pero que no se haga lo que tú. Digo, que no se haga lo que yo, sino lo que tú. ¿Y qué le dice? Ya ah, Dios, échame la mano. ¿Y qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces ahí dices, otra vez la gracia. Pues ya vi como que no está tan padre por gracia, ¿no? Pues no. Sí, pero no. Cuando Dios te da gracia, está bien, pero cuando tienes problemas y Dios te dice, bástate mi gracia. No, pues dices, oye, no tengo lana, oye, ya me peleé con mi esposa, oye, mis hijos no me hacen caso. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. Y dices, no, ¿cuál larga paciencia? si yo este cuate ya me lo quiero surtir, ya, ya le quité el Xbox, el Play, ya lo castigué, ya lo encerré en su cuarto. Menos, menos te va a hacer caso. Con larga paciencia, aguanta, ponte a orar por él entrégalo. Yo me acuerdo perfecto de mi mamá cuando tomó el discipulado de, de morir a sí mismo y al final te dice, ¿dónde está tu Isaac? Tráeme tu Isaac, ¿se acuerdan? Isaac es el amado de Abraham y lo tiene que entregar. Entonces dice mamá, yo había, yo había entendido que tú eras Isaac y te tenía que entregar a Dios y ni modo, ¿y qué creen? Cuando mi mamá me entregó a Dios, me dejó de decir, de hacer y de andarnos peleando, me convertí. Entonces muchas veces así pasa, Dios ya no sé qué hacer con este chavo, chava, lo que sea, no entiende, cada vez es más rebelde, ya le caché que toma, ya le caché por aquí, por allá. Dios dice, ponte a orar, ámalo, ámalo, no, pero yo, yo lo que quiero es sonármelo, ámalo, ten paciencia, instrúyelo, enséñale la Biblia, no, pero ¿cuál ámalo Dios, pues bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y tú dices, no, es que no, ya, ya no me latió por gracia, mejor por ley. En la ley decía que si tenía un hijo borracho lo apedreara. Ah. <ríe> Entonces dices, no, ah. cuando te conviene la ley, no, pero cuando no, la gracia. Dios diría, siempre ha sido por gracia. Y para todo necesitamos la gracia y la fe. Y les repito, en la chamba, con la familia, con la pareja, no con la esposa, con el esposo, ya... Ay, quiero hallar gracia con mi esposa, con mi esposo, que vivamos en armonía, lo que ustedes gusten, con los hijos, ¿no? Entonces, miren, ya les, bueno, no quiero decir demostré, ¿no? Ya, ya fuimos viendo versículos que te hablan de la gracia. Yo les diría, métanse más al Antiguo Testamento porque ahí es por donde nos quieren agarrar. No, ¿cuál gracia y cuál fe? Siempre ha sido por ley. Oh, te salvas por gracia y por fe. Y ya lo vimos con Ruth, ya lo vimos con el tabernáculo. Ahora miren, cinco minutitos rápido. Vamos a ver. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Es correcto, si, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces si no tienes fe, pues no va a haber gracia. Exactamente. Otra muy, muy, muy buena. ¿Qué pasa cuando te dicen, es que yo no creo en la Biblia? La Biblia está alterada. ¿Y tú dónde? A ver, demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo le demuestras que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Quién me podría decir? Hay una sola forma para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué me dirían? Si yo ahorita me les pongo loco y a ver cuál, no es cierto, ni soy cristiano, y a ver, órale, a ver, díganme. ¿Cómo me demuestran que la Biblia es la palabra de Dios? Alterada, ¿no? ¿Cuál? ¿Quién? Exactamente, ni, es, ni el Nos Tardamos ni nadie de esos. La Biblia es el único libro que se cumplen las profecías con nombre y apellido. Y la profecía más exacta de la Escritura ni siquiera va dirigida a Jesús, porque luego por ahí te atacan. No, pues sí, pues es que está manipulada pues para que se cumpla lo de Jesús. Yo siempre les digo, a ver si los mismos judíos hubieran alterado la Biblia, ¿por qué van a alterar un libro en el cual no van a creer luego en su Mesías que alteraron? O sea, ellos alteraron todas las profecías para que llegara el Mesías. Las alteraron, llega el Mesías y lo rechazan. Pues no tiene sentido. O sea, ellos mismos se meten el balazo en el pie. O sea, de entrada no la pudieron haber alterado. ¿Ok? Entonces, efectivamente, con las profecías, ¿alguien sabe cuál es esa profecía la más exacta de toda la Escritura? Porque también te van a decir, pues sí, claro, pues es que tú crees en tu Biblia, pues sí, pues si sí dice una profecía alterada que va a cumplirse y se cumple, pues sí lo alteraron con la historia. Ya cuando dices, oye, la Biblia cuadra con, el, con los libros históricos, ya, o sea, ahí sí ya no hay manera, o también alteraron el libro de hace dos mil, tres mil años. Vamos a Isaías 45, esa es la profecía más exacta de todas. Y les repito, ¿eh? no va dirigida a Jesús ¿qué pasa si yo hoy les digo mañana va a llover a las 10 de la noche y empieza a llover a las 10 de la noche? ¿qué dirían? hable a ti, ¿no? ¿pero qué pasa si luego les digo y pasado mañana va a pasar esto y pasa y, y luego el otro día y pasa y pasa y pasa ¿qué van a decir? este es mago, brujo, loco pero lo que él dice se cumple entonces quiere decir que lo que él dice es verdad es lo mismo y fíjense Isaías fue escrito en el año 700 antes de Cristo y vean qué dice Isaías 44, 27, dice que dice de las profundidades secaos y tus ríos hacer secar, que dice de Ciro, ¿alguien sabe quién es Ciro? históricamente, Ciro el Grande, Ciro el Persa, ¿saben en qué año nació? Según la historia, ¿eh? no me estoy yendo a la Biblia, históricamente fue un personaje real, existió, muchos lo conocen. ¿Saben en qué año nació más o menos? ¿Saben en qué año gobernaban los persas? En el 500. Isaías fue escrito 200 años antes. ¿eh? Y dice que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Dice el 45.1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces tú dices, a ver, Isaías escribió 700 años antes de Cristo, Ciro nace en el 500, de entrada ya te está profetizando 200 años antes de que nazca este cuate, ¿cómo se va a llamar? Ahí, ahí cómo lo altera, o sea, no, no, no hay manera, nace Ciro, le ponen Ciro, es un rey persa, y ¿saben cómo conquistan los persas a Babilonia? Porque a Ciro le leyeron esta profecía del libro de Isaías. Y le llaman la guerra de Apis, si no mal recuerdo. Y había una puerta de bronce que le llamaban la puerta de Istar ¿Y qué creen? Que por ahí entró Ciro, y por ahí conquistó al nieto de Nabucodonosor a Belsasar. ¿Y se acuerdan Daniel capítulo 5, cuando Belsasar se le aparece una manita?, mene, mene, no me acuerdo qué dice, no me acuerdo, y, y precisamente están tomando y andan en el banquete y llegan precisamente los persas y los conquistan. Y tú dices, ¡Ah, ¡qué casualidad! ¿no? O sea, que a Ciro le leen la profecía de Isaías, que fue 200 años antes, hacen esa guerra de Apis y luego de repente Ciro entra por una puerta de bronce donde Jehová le dijo que lo, le iba a dar la victoria y conquistan a Babilonia. Y de ahí sale Ciro el Grande, y es un gran rey. Y bueno, ya luego ahí vemos su historia en Daniel 6, Daniel 7, etcétera Entonces dices, a ver, no puede haber profecía más exacta que esa. Porque ustedes lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en libros de historia. ¿Quién fue Ciro? ¿Cómo conquistó Babilonia? Precisamente, ¿cómo se llamaba esa puerta? ¿Por qué era una puerta de bronce? Entonces dices, o estamos todos locos, o la Biblia tenía razón. ¿Ok? Miren. Rápido nada más, para terminar, vamos rápido a Marcos 7.13 y ahí le dejamos, pero esa es la idea, que, que tengamos de dónde, para cuando te digan, a ver demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios, váyanse por la historia y ahí le vas a decir, ¿cómo lo pudieron alterar? Bueno, alteraron la Biblia y por qué, por qué pasó de manera histórica. ¿Sí me explico? Y a ver, 7, 13 de Marcos. Y vean qué dice Jesús, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Digo, ahí le voy a dejar. Este tema es interesantísimo, hay muchas profecías, de hecho varias se las saben. Ya por tiempo, no, ahora sí que no nos da tiempo, pero estudien, estudien las profecías, estudien dónde iba a ser Jesús, cómo iba a morir, cómo se iba a llamar, cómo se iba a reconciliar con su pueblo, estudienlo. Y créanme que cuando hablen con una persona, dile, ¿te puedo mostrar las profecías? Y variadito, eh, de, de, de Zacarías, de Génesis, del mismo Éxodo, no sé, Números, Isaías, Jeremías, Daniel, y puedes irlo corroborando. Entonces, digo, si hay otra oportunidad más adelante, me gustaría seguir con el tema de las profecías, porque con ese podemos debatirle a cualquier persona. La Biblia es la palabra. La segunda. Si quieren, rápido. En este caso puede ser Isaías 7,14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros, ¿no? Y casualmente la Virgen concibe, precisamente, que en el caso es María, y llaman a su hijo Jesús. tú dirías, ¿no? Que Emanuel, es que Emanuel no es un nombre, Emanuel no es un nombre, Inmanuel, Dios con nosotros, eso es lo que significa. El nombre sí sería Jesús, que quiere decir salvación. ¿Sí? Ajá. Sí no, sí, no es que no tiene que ver, es que volvemos al tema. Es como Ja Satán, el Satán, el Satán. Yo les preguntaría, ¿es nombre? ¿Qué me dirían? Satán es nombre, porque Satanás significa adversario. Ja Satán quiere decir el adversario. Entonces si va a pelear el Canelo con el Mayweather y Canelo dice Ja Satán, ¿qué le está diciendo? Eres mi adversario, te tengo que derrotar. No, es que Satán es un nombre. Bueno, sí, depende del contexto. Es lo mismo acá. Emmanuel, para nosotros, tú le pones a un niño Emanuel, el, el judío te diría, no, es que eso no es un nombre para nosotros. Yo simplemente te quise decir que Dios con nosotros, que van a ser Dios y su nombre va a ser Jesús. ¿Vale? Pero bueno, por decir Isaías 53, también lo tenemos todo el capítulo de Isaías 53. ¿Se acuerdan? Isaías 53, 10. Con todo esto, Dios quiso sujetarlo, quebrantándolo, perdónenme, quebrantarlo sujetándole a padecimiento, ¿no? Y luego dice que iba a resucitar. Les repito, ahorita me, me podría ir, pero mejor, si hay otra oportunidad, le seguimos, nos vamos despacio, vamos viendo las profecías y cómo se van cumpliendo. Y si no ahorita se acercan, les paso las diapositivas, las tengo en diapositiva y se las comparto ya para que las vayan estudiando. ¿Vale? Ok, sí, claro, sí, 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 con todo gusto. ¿Va que va? No, dije, pues miren, pues vamos a orar y nos vamos. Mm. Señor, te queremos dar gracias, Padre, por, por tu palabra, porque sabemos que, que es la verdad absoluta, Dios, que no puede ser quebrantada. Como tú dijiste, ni una J ni una tilde van a ser, bueno, van a pasar hasta que todo acontezca, a Dios comprendemos que a, que a través de las profecías, Dios, que a través de, de tu palabra, Señor, tú nos demuestras que eres real, Dios, que tú existes, Dios, y que tu hijo vino a pagar el infierno que merecíamos, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, también agradecerte por la gracia, Dios, por la fe que tú nos permites tener para inter, interactuar contigo. Llévanos a, a hacer un testimonio, Dios, Llévanos a ser personas congruentes, templadas, Dios, que no nos gane, Señor, que no nos gane la ira, Dios, que no nos gane el enojo, Señor. Llénanos de tu gracia, Dios. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.